0: Sevgili dinleyicilerimiz içinde yaşadığımız toplumun sağlıklı olabilmesi için bireysel anlamda bizim ruh sağlığımızın da dengeli olmasına ihtiyacımız var. Bunu da aslında ilk olarak yetiştiğimiz aile içinde aile bireyleriyle kurduğumuz iletişimde sağlayabiliyoruz. Bu açıdan daha sağlıklı bir toplumsal iletişim için Aile içinde sağlıklı iletişim nasıl olmalıdır? Nasıl sağlanır? Sorusunun cevabını arıyoruz. Uzman klinik psikolog Pembesel Özdemir bizimle birlikte bize rehberlik edecek bu konuda. Sayın Özdemir günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş buldum. Günümüzde bizim sıkça sorguladığımız şeylerden biri toplumda ya da daha mikro düzeydeki topluluklarda ve özellikle aile içinde iletişimin neden yetersiz olduğu. Bu problemin sebepleri neler Sayın Özdemir? Neden iletişim kuramıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? E,
1: i̇letişim kurabilmemiz için sadece kendimizi ifade etmemiz değil aynı zamanda e, söylenenleri de dinleyebilmemiz gerekiyor. Bu sebeple hem dinleyebilme becerimizi geliştirmemiz hem de kendimizi daha etkili nasıl ifade edebiliriz bu becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Fakat dediğiniz gibi iletişimde bazen bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz. Burada da eğer biz iletişim içerisinde aşırı genellemeler yapıyorsak, karşılaştırmalar yapıyorsak, yargılayıcı bir kulakla birbirimizi dinliyorsak o zaman iletişimde bir takım problemler yaşamaya başlıyoruz.
0: Şimdi etkili ifade ve dinlemek çok önemli demiştiniz Sayın Özdemir. İletişim dilimizi... Ve iletişim modelimizi biz çocuklukta mı kuruyoruz? Yani çocukluktan sonra olan dönem, iletişim modelinde değişikliğe gitmek için artık geç kalınmış bir dönem mi? Yoksa sonra da sağlanabilir mi bu? Hı -hı.
1: Ee, biz iletişimi, hem sözel iletişimimizi, hem de sözel olmayan davranışlarımızla kurduğumuz iletişimi e, yaşamın ilk yıllarında kurmaya başlıyoruz bir annenin bebeğe bakışı bile bebeğin kendilik algısını geliştirmesinde önemli bir etken dolayısıyla çok erken yıllarda başlayan bu iletişim her birimizin bireysel anlamda gelişiminde de önemli bir yere sahip fakat Dediğiniz gibi çok erken yaşta başlayan iletişim şekli ileride değişir mi? Bu mümkün. Nasıl ki travmalar kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılıyorsa bu döngüyü kırabiliyoruz. Bunu kırmanın yolu da aslında iletişimde şefkat odaklı, bir e, yöntem belirlemek yatışmacı değil de uzlaşmacı bir yöntem belirlemek e, bu döngü kırmamıza yardım eder döngü kırılırsa da biz e, bireysel anlamda psikolojik olarak e, daha dayanıklı esneyebilen e,
0: toparlanma becerisi olabilen e, insanlar haline gelebiliriz Sayın Özdemir şimdi uzlaşmacı bir yöntem izlemek önemli dediniz ya ilk başta da aslında konuşmaktan çok dinlemek önce önemli oluyor bizim için. Çünkü dinlemediğimiz zaman doğru iletişim kurmamız da çok mümkün değil. Genelde şöyle bir peki algı mı var dinlemek istemeyenlerde? Benim yaptığım ve düşündüğüm her şey doğru ve bu doğruyu ben kesinlikle müzakere etmek istemiyorum buna kapalıyım gibi bir yaklaşım mı var?
1: Böyle bir yaklaşım belki şununla ilişkili olabilir. Eğer biz bir başkasının duygusuna dikkat vermiyorsak, yani e, empati kurmayı e, kurmaya çabalamıyorsak, o zaman dediğiniz gibi sadece kendi duygumuz ve düşüncemizle meşgul oluruz. E, ve bu da bizim sağlıklı değerlendirmelerde bulunmamıza e, bir olanak sağlamaz. E, tam da bu noktada belki... Aile içi iletişimde önemli bir kavram var ebeveynler açısından. Duygu koçu ebeveynler deniyor. Yani çocuğun duygusuna dikkati veren, onu anlamak için empati kurmaya çabalayan, çocuk yoğun duygularla karşılaştığında o duyguyu aynalayan, yani çocuğun anlayabileceği bir dille, kendi kelimeleriyle çocuğun duygusunu ona yansıtarak, ee, ve o huzursuz edeceği zor duygularıyla e, nasıl e, kalabileceğine, nasıl yaklaşabileceğine dair e, rehber olan ebeveynler sayesinde e, biz daha çocukken bile sağlıklı bir iletişime deneyimleyebiliriz.
0: Duygu koçu ebeveynler Dediğimizde şunu mu algılıyoruz? Örneğin şunu yapmamak gerekiyor sanırım. Çocuk düşüp ağladığı zaman işte ağlama bir şey olmaz. Geçer gibi bir yaklaşım yerine işte canın yandığı gibi ona bir şekilde bunu yansıtmak mıdır duygu koçu olmak?
1: Evet evet tam da böyle yani onun duygusunu görmek, e, o anda ne yaşadığını e, tekrar kendi ifadelerimizle ona vermek ve duyguyu yok saymak yerine o duyguda kalmasına bir alan açmak onu o duyguyla birlikte kapsamak tam da bahsettiğiniz gibi duygu koçu ebeveynlik oluyor.
0: Evet. Şimdi bizim hem sözel bir iletişimimiz var dediniz hem de davranışlarımızla aslında iletişim kuruyoruz. Çeşitli mimikler, jestler ve hareketler kullanıyoruz biz. Peki ya bunları yanlış anlarsak, alınganlıklar olursa ki oluyor genelde zaten çevremizde arkadaş çevresinde daha da çok olduğu gibi aile içinde de bunlar mümkün. Bunların bir şekilde üstesinden nasıl gelinebilir? Ee, orada da
1: bizim açık ve net bir iletişime ihtiyacımız var ee, yani bu karşılıklı olarak yani öncelikle biz e, anlatmak istediğimizi doğru anlatıyor muyuz kendimize bu noktada bakmak ve Diyelim ki e, karşıdakinin mimiklerini, davranışlarını, tutumlarını, söylemlerinden farklı olarak algılamaya başlıyoruz. Belki o noktada da tekrar bunu açık ve net, yargılayıcı olmayan bir dille e, sormak, e, kendi duygunuz üzerinden belki de e, bunu veriyor olmak önemli olabilir.
0: O zaman biraz daha sözel iletişime doğru mu yönelmek gerekiyor Sayın Özdemir değil mi? Belki mimiklerle bunu ifade etmektense açık açık söylemek en sağlıklısı aslında rahatsız olduğumuz şeyi.
1: Evet açık bir şekilde ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü, yargılamadan paylaşmak e, sözel iletişimde çok önemli. E, bir diğer taraftan da sözel olmayan e, iletişimimizin de ...tözen iletişimimizle uyumlu
0: olması önemli. Evet. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Biz iletişimsizlikle çatışmaların olması durumunu birbirine karıştırabiliyoruz. Ama hep uyumlu olmamız da mümkün değil. Buna da biraz dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. İletişimi de bu çatışmaları en azından indirgemek ya da doğru yönetmek için kullanmamız da gerekir değil mi? Hiç çatışmanın olmaması da mümkün değil çatışmalar aile yaşamının bir gerçeği.
1: Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Burada çatışmayı nasıl ele aldığımız da çok önemli tabii ki. Şimdi eğer ki aile içerisindeki iletişimde bir e Çocukların duygularına rehberlik ettiğimizde veya e, aile içerisinde sadece çocuklar da değil değil mi eşler arası iletişimde de e, biz daha yakın, e, daha derin, e, saygılı ve samimi bir ilişki e, içerisinde olduğumuzda birbirimiz arasındaki o duygusal bağ da gelişliyor. E, ve bu aramızdaki o bağlanma ilişkisinin sağlamlığını da oluşturuyor. Dolayısıyla çatışmalar e, olabilir fakat e, bu çatışma olduğunda e, bunu yanlış davranışı bir fırsat olarak görürsek e, doğruyu öğrenmek için o zaman hem birbirimizin çözüm üretmesine yardımcı olmuş oluruz e, hem de daha sağlıklı bir iletişim e, aramızda kurmuş oluruz
0: evet keza her konuda zaten aynı düşünmemizde mümkün değil hepimiz farklı insanlarız aslında aile de bir mikro demokrasi gibidir ya sayın özdemir hep söylenir bu çocukluğumuzdan beri sosyolojik anlamda da önemli bir gerçeğe bu noktada dikkate çekmek gerekiyor demokrasinin ailede başladığı söylenir ve giderek topluma yansıdığı görüşü de dikkate alınır e, aile içi iletişimin bu noktada ne kadar değerli kıymetli olduğunu da görüyoruz bir de şöyle bir şey var. Daha otoriter dikte etmeyi seven anne baba figürlerinin olduğu ailelerde bu iletişimi kurmak daha da zor olabiliyor. Böyle durumlarda çünkü tüm iletişimi ya da iletişimsizliği diyelim tekelinde bulunduranlar da onlar. Birileri kendilerine giden yolu kapıları kapattıysan iletişim ortamı nasıl sağlanacak? Nasıl kurulacak?
1: Ee, şimdi ee, öncelikle şunu belirteyim. Sizin de söylediğiniz gibi her bireyin e, kendisi olmaya hakkı var. Her bireyin e, kendisi olmayı seçme özgürlüğü de var. Ve aile hem bireysel hem de toplumsal dinamikleri içinde barındıran bir kavram. E, bu sebeple eğer ki bizim e, daha aile içerisinde kendimiz olmayı seçme hakkımız veya özgürlüğümüz yoksa o zaman bu toplumsal dinamikleri de etkileyen bir faktör haline geliyor. Evet. Otoriter anne baba tutumu iletişim belki katı kuralların koyulması aileyi ayakta tutan bir zemin gibi algılanıyor ama artık geldiğimizde noktada biz biliyoruz ki otoriter tutum değil onun yerine pozitif disipline düstur edilmiş ailelerde sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün oluyor çünkü çocuk ancak anlaşılırsa ancak duygusu görülürse yaşadığı her duyguya alan açılan koşulsuz sevildiği bir ilişkide olursa o zaman anne babasını daha çok dinlemeye başlıyor Evet. Ee, Otoriter figür sadece e, kendi isteğini dikte etmeye çalışan bir figür haline geliyor. Halbuki otorite dediğimizde her zaman katı, sert e, ve tek kuralın geçerli olduğu değil e, aslında daha sağlıklı bir şekilde inşa edilmiş e, figürler de e, mümkün.
0: Sayın Özdemir, çok kısaca bir şey daha sormak istiyorum. Aile içinde aldığımız sorumluluklar bizi iletişim noktasında birleştirir mi? Çünkü bu sorumlulukları aldığımız zaman bir bakıma hiç iletişim olmayan bir ailede bile iletişim kurmak zorunda kalabiliyoruz. Bunlar iyi şeyler mi sizce?
1: Aile içinde sorumluluk çok önemli. Çünkü bu aynı zamanda bir yaşam becerisi. Ee, biz aile içerisinde sorumluluk aldıkça aldıkça artık ilerleyen dönemlerde toplumsal açıdan da e, farklı rollerimize geçtiğimizde e, sorumluluklar almamız gerekiyor. Diyelim ki e, çocuk büyüdü, öğrenci oldu, okulda alması gereken sorumluluk var ya da anne babanın eş olarak birbirine karşı sorumluluğu var. İş yerlerinde aldıkları pozisyonlarda sorumlulukları var. Aile içerisinde bu sorumluluk alma becerisinin öğrenilmesi ve teşvik edilmesi çok çok önemli.
0: Evet. Sayın Özdemir görüyoruz ki yine aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde ve daha sağlıklı bir toplum için iletişim çok çok önemli. Uyum sağlamak, çatışmaların çözümüne ulaşabilmek için zaten iletişim kurmasaydık insan olmanın da bir anlamı olmazdı diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz ve katıldığınız için.
1: Anne çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Hoşçakalınız.